0: Hallo, hier ist der Friedel. Das hier ist Levels und Soundtracks, der musikalische Gaming-Podcast der ARD-Audiothek mit coolen Gästinnen. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon alle Folgen auf einmal in der ARD-Audiothek. Und jetzt geht's los. Hi, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Zu uns hier in dem Podcast kommen tolle Menschen, mit denen wir über Videospiel-Soundtracks quatschen, die ihnen wichtig sind. Ich bin Friedel Achten, ich bin Musikjournalist und leidenschaftlicher Gamer. Videospiele sind mein Happy Place. Wenn ich zock, kann ich so richtig abschalten und alles um mich herum vergessen. Und fast das Wichtigste dabei für mich als Musiknerd, ein richtig geiler Soundtrack. Bei meinen Gästinnen ist es nicht anders. Ich
1: habe dieses Lied vorhin nochmal gehört und dann habe ich einfach auf meiner Xbox angefangen, Skyrim wieder runterzuladen. Da gibt es nichts, was gleichermaßen schallert.
0: Bei Levels und Soundtracks erzählen sie uns von ihren Lieblingsgames und deren Soundtracks. Bei mir heute am Start Panikfee. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Friedel, ich
0: freue mich. Ich freue mich auch. Fee, ich habe gerade auf Instagram gesehen, dass du derzeit viel in einer Werkstatt arbeitest. Was treibst du da und was wird es, wenn es fertig ist?
1: Ich unterstütze ehrlich gesagt meinen Partner einfach bei seiner Arbeit, der ist selbstständig in der Metallbranche und naja, wenn es da manchmal viel zu tun gibt, wie es eben bei selbstständigen Menschen so ist, dann packt die Familie mit an und dann ja, schneide ich auch mal ein paar Rohre oder entgrate die oder richte wow. die.
0: wir quatschen heute über Age of Empires, Skyrim und Destiny 2. Ich freue mich sehr über deine Spieleauswahl, ich finde sie, jammer Chefskiss. Ich finde es richtig, richtig gut. Vielen Dank dafür. Außerdem spielen wir zusammen ein kleines Quiz. Ich habe heute extreme Günther-Jauch-Energie. Ich bin in meiner wer wird millionär ära Ich habe total Bock. Leider habe ich wie Günther Jauch kein das heißt, eigenes du gibst Weingut. mir
1: richtig viele Tipps. Ich bin eher ein
0: strenger Quizmaster, glaube ich. Ach so. Ja.
1: Aber das ist eine andere Ära. Also es gibt, glaube ich, verschiedene... Ich glaube,
0: ich bin in meiner Günther-Jauch-strengen Ära. Hast du ein bisschen Bock auf Quizzen eigentlich, Fee? Bist du eine Quizzerin? Du.
1: Du, ich bin die schlechteste Quizzerin eigentlich, die es gibt, ehrlich gesagt. Also ich werde jede Frage, glaube ich, falsch beantworten. Ich glaube aber, das hattet ihr noch nicht. Das heißt, ich werde zumindest diesen Highscore gegebenenfalls N- belegen.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, du wirst mit mindestens ja, einer richtigen Antwort hier heute rausgehen. Und bevor wir starten, wollen wir dich noch so ein bisschen besser kennenlernen. Und dafür haben wir was Kleines vorbereitet, nämlich hier kommt dein Spielerprofilfee.
1: Gamertag: Panikfee, Origin: Baden-Württemberg. Irgendwo zwischen Würzburg und Heilbronn Ihr heutiger Server Immer noch Baden-Württemberg Irgendwo zwischen Würzburg und Heilbronn Skills Streamerin und Grafikdesignerin Achievement Hat den ausgestreckten Mittelfinger Auf Profilfotos wieder salonfähig gemacht Lieblingsgames Aufbau und Survival Games Dislikes Point-and-Click-Adventures Highscore hat jedes einzelne Weihnachtslied von Rolf Zukowski
0: umgedichtet. Fee, wieso Weihnachtslieder von Rolf Zukowski?
1: Ich ich muss ja noch kurz eingrätschen. Es ist nicht jedes einzelne Lied von Rolf Zukowski. Das ist sehr ambitioniert, aber ich bin mir sicher, das Achievement werde ich auch noch irgendwann schaffen. Ich habe nämlich schon wieder ein paar in der Pipeline fürs nächste Mhm. Weihnachtsfest. Es sind bisher nur vier an der Zahl. Kannst du eine Kostprobe
0: geben oder wäre das jetzt zu cringe?
1: Es wäre sehr cringe, aber es wäre gib- sehr, sehr cringe. Es ist aber alles thematisch auf Twitch umgeschrieben ja, aber, gewesen. Ja, gib mir zwei Zeilen. Oh Gott, ey, du erwischt mich wieder in so einem Moment, wo ich direkt zur so Prüfungspanik kriege und I'm denke, sorry. oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt fällt es mir wieder nicht ein. Naja, wir hatten auf jeden Fall in der Gollum-Bäckerei gibt es manche Schlägerei. Gar keine Frage, aber das ist verhältnismäßig noch das ähm, Zurückhaltendste. Wir haben wirklich inhaltlich ein paar Lieder gehabt, die, ähm, sagen wir mal, eher kritisch auf das Thema
0: Twitch blicken. Noch eine Frage, Fee, warum der Mittelfinger? Wieso zeigst du den so gern? Gehen dir die Leute so auf den Geist?
1: Naja, also das überhaupt nicht unbedingt. Ich habe auf Twitch ja ein Format und das heißt Harter Hass. Und da regen wir uns einfach über Sachen auf, die so jeder relaten kann, aber nicht wirklich ernsthaft sind. Also die eigentlich auf eine witzige Art und Weise irgendwie hassenswert sind. Zum Beispiel, wenn Menschen Tauben als Ratten der Lüfte bezeichnen. Oh, Sie aber gleichzeitig an ihrer Hochzeit fliegen
0: lassen. Das würde ich nicht machen. Ich habe ein großes Problem mit Tauben, würde sie aber auch nicht an meiner Hochzeit fliegen lassen. Im Gegenteil. Aber ich merke schon, das Taubenthema, das ist ein kontroverses Thema. Ich würde aber auch keiner Taube irgendwas tun. Also so ist es nicht. Nein,
1: das weiß ich, Friedel. Aber die Scheiße mir den Balkon
0: gnadenlos Ja, das ist auch dumm. Ja, aber machen es auch nicht absichtlich, gell?
1: Solche Dinge hassen wir aber so ein bisschen. Also lauter Sachen, also auch wenn du dir irgendwie den großen C an der Kante anstößt. Dementsprechend ist das so ein bisschen der Vibe, der bei mir oft in Streams rüberkommt. Und damit spiele ich natürlich auch so ein bisschen. Wir gehen mal rein zu unserem
0: ersten Spiel. Unser erstes Spiel ist nämlich ein absoluter Klassiker. Wahrscheinlich die Echtzeit-Strategiespielreihe schlechthin. Das hier. Buffet ist das Opening Theme von The One and Only Age of Empires. Geil, oder? Geil. Ich finde es auch sau geil. <lacht> und Leute, ähm, die Musik aus dieser Folge gibt es übrigens auch in der ARD-Audiothek in voller Länge. Sucht nach Levels und Soundtracks, die Playlist. Also ich finde, man hört auf jeden Fall raus, Fee, dass das Spiel aus den 90ern ist. So Industrial-Elemente, bisschen Absolut. billige geigen synthesis In welcher Situation bist du denn gedanklich, wenn du diesen Soundtrack hörst? Welche Erinnerungen kommen dir da hoch?
1: Es ist für mich entweder ganz früh morgens, gefühlt so 5 Uhr oder sowas. Oder ganz spät abends, weil das war so die Zeit, in der ich das gespielt habe, glaube ich, mich zu erinnern. Aber 5
0: Uhr morgens noch wach oder 5 Uhr morgens aufgestanden Nein, für
1: Age of über, Empires? für Age of Empires. Du musst ja denken, wann kam das raus? Irgendwann in den 90ern, ich glaube so 97 oder sowas. Ich war noch ultra klein und ich habe das gespielt, da war ich Auf jeden Fall nicht so, dass ich dieses Spiel richtig ernsthaft spielen konnte. Da war ich vielleicht sechs oder sowas. Und mein Vater hat das ursprünglich mit nach Hause gebracht, weil er das gezockt hat. Und ja, dementsprechend durfte ich dann da auch irgendwann ran. Und vor allem beim zweiten Teil dann irgendwann, da ging es dann richtig ab, dass ich da auch bis spät in die Nacht reingezockt habe oder eben halt voll früh morgens aufgestanden bin, um noch heimlich ein bisschen zu zocken.
0: Aber Fee, ich meine, als du da sechs Jahre alt warst, und ich meine, Age of Empires ist ja ist ja ein Taktikspiel, was hast du dann gemacht? Hast du einfach zu Musik abgedanzt? Oder hast du die Leute, ange- also, oder hast du gebaut und auf einmal kamen dann Gegner und warst nur so, hä, was soll das? Hä, was wo,
1: wo kommt der Gegner her? Also beim Einsam muss ich ehrlich sagen, da kann ich mich nicht so ganz erinnern, was ich da wirklich gemacht habe. Ich weiß nur, dass ich dieses Spiel auf jeden Fall gestartet habe an meinem Computer. Man muss dazu sagen, ich habe ultra früh gaming erfahrung gemacht. Ich habe also das erste Bild von mir existiert, wo ich so zweieinhalb Jahre mit dem Gameboy am Strand liege. Geil. Weil ich halt zwei ältere Geschwister habe. Und das ist ohne Scheiß, dass das Bild, wo man sieht, wie ich Super Mario spiele damals, so am Strand einfach. Also ich glaube, was Gaming angeht, war ich da relativ früh dran. Und daher konnte ich wahrscheinlich auch irgendwas mit Age of Empires anfangen. Aber beim Zweier weiß ich auf jeden Fall, dass ich hauptsächlich den Szenario-Editor benutzt habe. Den und Sinaren ewig werdet. lang okay. Karten gebaut habe für meinen Vater.
0: Oh, das ist aber süß. Hat es ihn auch gefreut?
1: Auf jeden Fall, der hat die immer gespielt. Oh. Naja, ich habe das natürlich so mitgekriegt aus seinem Berufsleben und aus seinem privaten Leben, wer ihn da so genervt hat in seinem Leben. Und dann habe ich die immer alle als Gegner erschaffen.
0: Das darf man eigentlich nicht erzählen. Geht. Scheiße. Das ist ja da haben wir es <lacht> doch wieder. Eine Mischung aus lieb. Ich meine, du hast es für deinen Vater gemacht und ein bisschen Hass Du hast irgendwie ja. die Feinde deines Vaters in diesen in
1: Korrekt. Dann konnte eingebaut. er das auch abends in Age of Empires
0: ausleben. Wahrscheinlich hat ihn das sehr gefreut. Wir hören mal noch in einen anderen Teil des Soundtracks rein. Der geht ein bisschen mehr nach vorne und trägt deshalb auch den passenden Titel Party da bei dir Partystimmung auf, ey. was meinst hey, ich du? Ich bin
1: übelst im Partymodus. ich würde am liebsten jetzt sofort hier mich ready machen und dann ab nach draußen. Ich, hey, ich, aber weißt du, in welche Stimmung ich da komme? Ich habe dieses Jahr über Weihnachten mit einem Kumpel in Real Life auch nochmal alle Age of Empires Teile durchgespielt. Aber wir saßen uns gegenüber. Und wir haben beim Zweierteil, und da fühle ich dieses Lied total, da habe ich mich stundenlang durch den Wald durchgehackt, heimlich, um ihn von hinten anzugreifen. Und, und da hätte ich dieses Lied hören müssen. Und weil ich mich schon innerlich nach Party gefühlt habe, weil ich wusste, ich werde ihn gleich sowas von überrumpeln und er wird es nicht kommen sehen.
0: Ah, wird das nochmal alle Age of Empires so richtig durchgezockt oder wie? Also so, beziehungsweise, okay, dauert das nicht ewig auch?
1: Gegeneinander, also nicht die Kampagnen. Okay, ich
0: wollte gerade sagen, so, what the fuck. Ja, okay, gegeneinander, fair enough.
1: Habt ihr das ähm, gespielt mit Cheats eigentlich oder ohne? <lacht> ich habe eine Runde heimlich mal die ich Cheats wusste. aktiviert. Ich hatte die Hoffnung, dass er es nicht merkt, aber er hat es leider gemerkt direkt. Aber klar, da sprichst du was an, die Cheats sind halt einfach göttlich auch. Da kannst du dich vielleicht auch an den einen oder anderen noch erinnern.
0: Genau, das ist nämlich das Ding, die Cheats sind legendär bei Age of Empires. Also man konnte da wahnsinnig viele lustige Sachen machen. Zum Beispiel alle Vögel in Drachen verwandeln, mit einem raketenwerfenden Auto durch die Steinzeit cruisen, alles abfackeln. Cobra mhm. Car. Man konnte sich sogar eine Einheit ercheaten. Da war ein Baby auf einem Dreirad mit einer Schrotflinte. Ähm, was? Ja, also, was kannst du dich noch erinnern, Fee? Was gibt's da ja, noch? Ja, an Cobra Car
1: vor allem. Aber das Baby hätte ich ja ultra gerne gehabt.
0: Age of Empires 2, ähm, das hast du deutlich ernster genommen als den ersten Teil der Serie. Völlig zu Recht. Erstens hast es gespielt, als du älter warst, hast du ja auch schon erzählt. Ja, aber ja. Age of Empires 2 gilt nochmal als wesentlich besser als der erste Teil und ist deshalb, obwohl es vor knapp 25 Jahren rausgekommen ist, noch immer eins der am meisten gespielten Spiele überhaupt. Warum das so ist, darüber reden wir auch gleich noch viel. Wir hören uns jetzt aber erstmal noch Musik von Age of Empires 2 an, nämlich vom Opening Screen.
1: Ja. Mhm.
0: ist jemand an der Flöte absolut stupid gegangen. Leck mich am Arsch. Finde ich aber ganz, kein, also kein Scheiß. Ich finde den Soundtrack ein bisschen geil.
1: Er hat so zwei Sachen. Es ist irgendwie so entspannt, aber gleichzeitig hat es schon so eine gewisse Düsterheit, finde ich, die mitschwingt.
0: Ja, ich finde es auch leicht bedrohlich. Wahrscheinlich auch, weil es noch mehr so Bisschen mehr Industrial Elemente hat als der erste Teil, mhm. aber ich finde, diese Flöte sagt ja auch irgendwie ganz klar, wir sind jetzt nicht mehr in der Antike, wir sind im Mittelalter angekommen. Geht's ab, ja. Fee, der zweite Teil der Serie spielt, da im Mittelalter, aber das ist nicht der Grund, dass die Leute den so feiern, da geht es mehr um die Spielmechanik oder wieso feiern die Leute Age of Empires 2 mehr ab?
1: Also ich kann es dir ja auch nicht so genau sagen, aber für mich ist es auch absolut der beste Teil, vor allem jetzt, nachdem ich mich so lange Zeit auf den vierten Teil gefreut hatte eigentlich und den dann voller Hoffnung angeworfen hatte, habe ich ganz schnell gemerkt, irgendwie da kommst du relativ schnell an so einen Punkt, wo du gelangweilt bist. Und der zweite Teil ist irgendwie hat er mehr, du hast mehr Möglichkeiten, du kannst mehr Dinge entwickeln, irgendwie coolere Sachen bauen. Ich weiß es nicht genau, aber es war auf jeden Fall, vor allem nachdem ich alle vier Teile jetzt über Weihnachten nochmal verglichen habe, auf jeden Fall eindeutig, dass der zweite Teil der beste ist.
0: Ich erkläre nochmal ganz kurz, wie das Quiz funktioniert, liebe Fee. Du bekommst zwei Fragen. Wenn du die beide richtig beantwortest, dann schaltest du die Masterfrage frei. Die bringt dann zwei Punkte, wenn du sie richtig beantwortest. Mal sehen, wo du dich da bei uns im Highscore einreist. Also unsere Highscore Queen ist bisher Lara Loft, die hat zehn mhm. von zwölf Punkten erquist, was ohne Scheiß jetzt ganz schön ordentlich ist. Dann kommt lange niemand und auf dem zweiten Platz sind Cold Mirror Donny O'Sullivan, SZA und Anastasia Rose mit sechs Punkten. Ich weiß nicht genau warum, aber unser Spielsystem scheint so gestaltet zu sein, dass es recht wahrscheinlich ist, dass jemand <lacht> das von sechs <lacht> Punkte bekommt. Falls es so StochastikerInnen da draußen gibt, die diesen Podcast hören, schreibt mir bitte in die DM bei Insta. Wir brauchen Hilfe. Ich will es wissen. Fee, bist du, ja. bist du ready?
1: Ich bin heftig ready.
0: Erste Frage. Der Sound Welche Einheit aus Age of Empires 2 ist ein gefeiertes Meme, das sich Leute hin und her schicken, weil sie es so witzig finden. A. Mönch, B. Axtwerfer oder C. Bogenschütze. Mönch. Bam, sofort der der erste erste Punkt. Es ist das genau, das ist das Wojojojo jo, jo, des Mönchs, dass der beim Konvertieren macht. Vielleicht ja, hätte die Kirche nicht so ein Problem, wenn sie das auch in echt machen würden. Irgendwie. Ja,
1: eben erstens das. Und zweitens, das ist auch, warum Age of Empires 2 am besten ist. Nämlich, weil das ist der einzige Teil ist, wo das noch so geht. Beim Vierer geht das nämlich zum Beispiel nicht mehr, dass du einfach random Leute bekehrst. Übel scheiße. Frechheit. Komm,
0: wir hören mhm. uns jetzt mal dieses äh, Mönchsgesinge-Geschreie an
1: yo yo
0: Also es ist wirklich es ist, ich habe selten nichts mehr so dummes gehört wirklich es ist Aber es ist funny, ganz ehrlich, es ist funny ähm, Ja. yo yo wie gesagt, ich nochmal hier auch liebe Grüße an Franziskus. Nachwuchsproblem lösen mit Memes. Wäre auf jeden Fall eine auf gute Idee. Fall. Ey, Fee, erster Punkt. Kommen wir zur Frage 2. Ja. Das läuft, also bisher oh. läuft es wunderbar.
1: Ja, aber eine Frage, bisher läuft es wunderbar, genau. Ja, naja, eine Frage
0: 100% Trefferquote. Jetzt schauen wir mal Frage 2. Die Komponisten Steven Rippy und Kevin McMullen haben nicht nur zu Age of Empires den Soundtrack gemacht, sondern auch für das Spin-Off einer Ego-Shooter-Reihe. Welche? A. Halo, B. Doom oder C. Portal?
1: Ich sag Doom. Du sagst, du sagst Doom. Ja, hör auf. Du hast gesagt, du bist heute sowieso der böse ja, auch. Dann heißt es also, du... Ich sag Doom, ja.
0: Doom ist leider falsch. Sie haben die Musik gemacht zu Halo, nämlich das Taktik-Spin-off Halo Wars. Ich glaube... Okay. Doom und Portal haben überhaupt keinen Taktik-Strategie-Ableger. Halo schon, Halo Wars 1, 2. Ich als gigantischer Halo-Fan habe die natürlich gespielt. Und ja, ja, passt. Passt auf jeden Fall. Fee, du hast jetzt einen Punkt. Da ist noch einiges drin. Nicht verzagen, Platz 2 ist immer noch locker drin. Entspannt. Und nächstes Level schaffst du vielleicht auch die Masterfrage. Wenn du die beiden ersten Fragen richtig hast, dann geht auf jeden Fall noch was. Level 1 ist durch. Weiter geht's mit Level 2. Wir reden jetzt über, und da habe ich so Bock drauf, Faith, danke, dass du dieses Spiel mitgebracht hast. Wir reden über Skyrim. Das ist nicht nur eines der, eines der gehyptesten RPGs aller Zeiten, es ist auch das Spiel, das dich zum Zocken zurückgebracht hat. Bevor wir darüber sprechen, gehen wir direkt in einen Ausschnitt aus dem Soundtrack, weil der Soundtrack slappt dumm. Ich finde es extrem episch. Es erinnert mich lustigerweise an so Hans-Zimmer-Soundtrack von The Dark Knight. Dieses, dün 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 diese, diese. Ja, ich weiß halt genau,
1: jetzt passiert was Schlimmes eigentlich.
0: Ja, aber es ist episch, es ist geil. Und ich freue mich richtig noch mit dir über diesen Soundtrack zu sprechen. Aber Fee, du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du ohne Skyrim heute vielleicht keine Streamerin wärst. Denn Skyrim hat dich zurück zum Zocken gebracht mit Mitte 20. Mhm. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich habe dann irgendwann natürlich in meiner Jugend, als ich ein bisschen älter wurde, so sagen wir mal ab 14, 15, habe ich irgendwann nicht mehr so viel gezockt, weil es halt viele tolle andere Sachen zu tun gab. Und dann bin ich studieren gegangen irgendwann und habe meinen heutigen Partner dann irgendwann aber auch kennengelernt, der eben zur damaligen Zeit schon auch ab und zu mal was gezockt hat an der xbox naja, wie das halt manchmal so ist, wenn der Partner aber die ganze Zeit da an der Konsole hängt, da war ich mal ab und zu ein bisschen genervt von und hat er irgendwann gesagt, so oh hier, guck doch mal dieses Spiel an. Naja, und dann habe ich nur noch dieses Spiel für immer angeguckt und das war Skyrim damals. Und ich war völlig geflasht von diesem Game. Also, man muss sich vorstellen, da waren bestimmt ja fast sieben, acht Jahre dazwischen, dass ich das letzte Mal was gespielt habe. Also, das, was ich davor gespielt habe, das höchste der Gefühle war damals noch GTA San Andreas. Das war das Letzte, was ich wahrscheinlich so sp- gespielt habe und dann passiert da ja super viel in den paar Jahren, was Grafik angeht, was Gameplay-Technik angeht und eben auch vor allem diese krasse Entscheidungsfreiheit, die du bei Skyrim hast und auch diese Welt, die da vor dir liegt. Das
0: wollte ich, ich dich jetzt nämlich als Nächste. nächstes auffragen. so was ist das an Skyrim gewesen, was dich so gepackt hat? Also war du hast gerade gesagt, offene Welt, dieser unfassbare Umfang, den diese Spiele auch hat, was was noch, was dir richtig gut gefallen hat?
1: dass du die ganze Zeit einfach alles irgendwie selber auch beeinflussen konntest natürlich. Also dass du einfach Entscheidungen getroffen hast, die nicht nur deine jetzige Quest sozusagen beeinflusst hat, sondern eben auch andere Dinge, die in dieser ganzen Welt stattfinden. Also wie andere NPCs dich dann sehen oder wie die mit dir umgehen oder was die zu dir sagen. Das ist einfach so krass für mich damals gewesen. Und natürlich kann man da dann auch sagen, den ersten Soundtrack haben wir ja gerade schon gehört, die musikalische Untermalung, die trägt schon enorm, finde ich, bei Skyrim dazu bei, wie man sich in dieser Welt fühlt und wie man sich da aufhält. Wir haben es ja gerade schon mal angerissen,
0: Fee, aber ich möchte nochmal nachfragen. So, du hast also so in deiner Jugend bzw. in deiner Kindheit Videospiele gespielt und dann einfach irgendwann so mit 14 aufgehört. Kannst du nochmal sagen, warum? Oder war das ganz klassisch Alkopops? Am See Boah, nee, und knutschen äh, äh, und alles und halt das ganze Programm äh, ich, oder wieso?
1: Ich war endkacke in der Schule, hab gefühlt jeden Nachmittag Nachhilfe gehabt. Dann habe ich irgendwann angefangen, noch nebenher in der Kneipe zu arbeiten und ja natürlich auch und dann die Zeit, die noch geblieben ist, habe ich dann natürlich auch noch irgendwie mit Freunden und ähm, Familie verbracht. Also gefühlt war da nicht mehr so das Interesse, vor allem weil da halt auch damals dann eher so Internet abging, ne? Hier ICQ mhm schüler da hat man dann eher, wenn man am PC saß, also ich zumindest, die Zeit da rein investiert und wahrscheinlich war dann in der Zeit einfach mein Freundeskreis auch gar nicht so Gaming-affin und das hat ja auch immer einen großen Einfluss natürlich darauf, wie viel Zeit man mit was man verbringt.
0: Kannst du, Fee, dich denn noch dran erinnern, was ist so dein Lieblingssong aus dem Soundtrack von Skyrim?
1: Naja, also schon Natürlich muss man sagen, dass Tobakin brutal ist, das ballert halt rein wie sonst nichts, da müssen wir nicht drüber reden, das ist gar keine Frage, da gibt es nichts, was gleichermaßen schallert
0: Absolut, 100% unterstreiche ich und deswegen, wenn es schon so ballert müssen wir es auch hören, here we go Fusro da, meine Freunde
1: Friede, soll ich dir was sagen? Sag. Ich habe dieses Lied vorhin noch mal gehört und dann habe ich einfach auf meiner Xbox angefangen Skyrim wieder runterzuladen. Hast du wirklich? Hast du? Ich habe einfach, ich habe den <lacht> Download gestartet. Ich werde das, das heute Abend einfach wieder. Ich werde da reingehen und zwar sowas von.
0: Oh, ich finde auch, die Anfangsquest ist schon richtig, richtig geil, wie man da in diesem Karren hockt. Es ist alles so grau auch. Ich weiß noch, das ist ja grafisch, glaube ich, hat Skyrim, hat das eigentlich, das hat jetzt das wurde ja zehnmal re-released ungefähr, hat wahrscheinlich ein bisschen zugelegt. Ich weiß noch, es war grau und auf einmal wird man, Spoiler-Alarm, von diesem Drachen ge mhm. gef. Ge- darf ich es gefickt und ähm, ja, wird, äh, ja, wird einfach umge- umgewämst von diesem Drachen und äh, es ist macht übelst Bock. Und, und heute Abend, ist heute Abend Skyrim-Abend bei dir oder was?
1: Ja, heute ist Skyrim-Abend. Ich habe Bock hier durch, weiß ich nicht, mit der Erkundungsmusik durch ähm, alles durchzustreifen, durch Weißlauf durch und let's go. Komplett.
0: Geil. Ganz ehrlich, da müssen wir gleich mal eine wichtige Frage klären. Bist du denn eine Person, die Sidequests abarbeitet? Oder lässt du da auch mal was liegen? Weil ich finde, das sagt viel über eine Person aus
1: ich mache alles was auf meiner to do list steht und es ist wirklich fast schon nervig und ich glaube daran hat es dann auch so ist skyrim bei mir dann irgendwann komplett gescheitert und eskaliert weil ich einfach alles gemacht habe was in diesem tagebuch oder wie auch immer das da heißt steht selbst wenn die schmiedin mich anquatscht und sagt hallo kannst du bitte dieses kräuter für meine kranke tochter irgendwo sammeln gehen sage ich ja ich mache es natürlich ich von mir aus. Und dann kriege ich zwei gold dafür aber ich muss es einfach erledigen also, Ach, ich habe auch ja. mal die Rückmeldung gekriegt von meinem Partner, als er gesehen hat, wie ich dieses Spiel spiele. Hat er irgendwann gesagt: Ich glaube ursprünglich wollten die Entwickler, dass jemand das Spiel so spielt, wie du das machst.
0: <lacht> aber das, das ist ja ein Lob auf, auf eine, Ich hätte jetzt fast ja. gesagt: Du hast eine Sidequest-Zwangsstörung. Ähm, mhm, es aber ist brutal. Ich verstehe das nämlich, weil ich fange immer die Spiele so an, so ich lasse mir Zeit, ich spiele das gewissenhaft, mhm. ich will alles sehen, ich kann nichts verpassen, wenn ich irgendwas verpasse, macht mich wahnsinnig und nach zehn Stunden mich dann so, ich kann nicht alles machen, ich bin jetzt erst immer noch in, wie bei Zelda vor kurzem, ich bin immer noch im fucking Tutorial, ich muss irgendwann vorankommen und ich bin jemand, der teilweise an den Sidequests so ein bisschen verzweifelt, weil ich dann halt auch, wie gesagt, so eine, ich muss es dann machen und dann flippe ich aus und komme irgendwie nicht zur Hauptquest und ich muss mich dann so ein bisschen zwingen. Aber du ziehst durch. Skyrim 100%, 1000 Gamerscore. Oder wie?
1: Ja, irgendwann habe ich dann aufgegeben und habe dann nur noch Mist gemacht. Also, ich glaube, an den Punkt kommt jeder irgendwann, wenn er anfängt, halt einfach random alle im Dorf irgendwie zu attackieren oder sowas.
0: Bei Skyrim, Fee, gibt es ein musikalisches Feature, was sich sehr prominent durchzieht: die Bardenlieder. Fee, erklär doch mal kurz, was das ist für alle, die Skyrim noch nie gespielt haben.
1: Ich glaube, die Bardenlieder kommen hauptsächlich in den Tavernen, oder? Ja. ja, also du kommst halt immer, wenn du in eine Taverne kommst, es gibt halt für jeden Ort theoretisch spezielle Musikuntermalungen und in allen Tavernen läuft immer so eine Tavernenmusik und dann singt halt natürlich passend dazu noch ein Barde. Dumme Lieder meistens, oder? Ja. Also, ja. sind die
0: gut. Dumme? Ich glaube, im Englischen sind sie besser, im Deutschen finde ich sie ein bisschen dumm-lustig. Ich würde auch mal sagen, wir hören uns mal eins an, so klingt eines der beliebtesten Bardenlieder. Das Mhm. Drachenblut naht.
1: Ein Held, ein
0: Held nach Kriegerherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. Mit machtvoller Stimme
1: nach alter Nordart. Glaubt mir, glaubt mir, das Drachenblut naht. Ich cringe. nehme das zurück, das ist nicht dumm. Nein, das ist auch nicht cringe, das ist voll schön. Findest, ach, ich findest, nehme das zurück. Findest du es findest wirklich schön?
0: Sei jetzt mal ganz oh, ehrlich. Das,
1: das ist wirklich schön eigentlich. Jetzt hör doch mal auf, Friedel. So, so Antibaden. Das ist, eine, das ist eine wunderschöne Person, die da okay. gerade ein Lied singt. Ich dachte, das wäre so ein dummes Lied, aber das ist ja doch eigentlich schön. Das erinnert mich so ein bisschen an Ronja Räubertochter, wenn hier loves das ich, Lied für Ronja singt. Ich dachte, ich hätte bei dir jetzt so ein bisschen Platz für so ein bisschen Hass
0: den ich ja, jetzt mal sorry. loswerden kann, aber ähm, anscheinend, bei Skyrim machst du anscheinend ja du eine Ausnahmefee. Aber ja. ganz kurz, in der deutschen Synchronfassung, vielleicht du sagst, äh, es ist schön, ich sage, es ist ein bisschen strange gesungen, deshalb hören wir uns doch den Song nochmal an in einer Coverversion auf Englisch von der Sängerin mhm. Maluka. Schauen wir mal, jetzt bin ich mal gespannt, was du danach sagst. Tell you that Dragonborn comes With the voice wielding power of the ancient Nord Heart Believe,
1: believe that Dragonborn comes
0: (lacht) Ich glaube, ich hab's einfach nicht mit so Bardenliedern.
1: Sag mal, für wie wahrscheinlich hältst du es denn auch, dass da eine Person in so einer Taverne bei Scarum steht, mit hier so einer wunderschönen äh, verstärkter Stimme mit Halt draufgelegt? Ja, ich weiß. Schön sauber runter. Was ist das für ein Vergleich?
0: Ja, du hast recht. Ich hab's mir auch gerade gedacht, da ist Hall drauf, da ist Reverb drauf, da spielt einer noch Gitarre. Es ist total der unfaire Vergleich eigentlich, ich gebe dir recht. Ich nehme alles zurück, das erste Badenlied war völlig in Ordnung. Entschuldigung an die Sängerin, die es gesungen hat, ich bin nicht mehr so gemein. Danke, Fee, dass du mich dann doch irgendwie noch hier <lacht> auf den Boden zurückgeholt hast. Und Fee... Die ey, anderen
1: Badenlieder sind alle blöd.
0: So. Die anderen Badenlieder sind alle scheiße. Ja. Fee, ja. wir nähern uns natürlich ja. mal wieder dem Höhepunkt unseres zweiten mhm. Levels. Es wird wieder gag Du hast einen Punkt aktuell. Zum Vergleich, du kannst auf jeden Fall noch easy die ganzen Leute mit ihren sechs Punkten schlagen. Frage 1, ja. Fee. Welcher Satz eines NPC-Characters in Skyrim ist ein berühmtes Meme geworden, aus dem Fans unter anderem auch einen lustigen Song gebastelt haben? Ah, I used to be a dragon like you, but then I lost my wings. B. I used to be an adventurer like you, but then I took an arrow to the knee. Oder C. I used to be very rich like you, but then someone stole all my money. B. Das ist wahrscheinlich die einfachste Frage, die wir jemals im äh, Levels und Soundtracks Quiz hatten. Es ist äh, natürlich B. Arrow äh, in the knee. Und ähm, das ist hier ein Meme-Song dazu. Der ist musikalisch. Ich werde es wieder nicht so polarisieren. Ich sage jetzt mal so, der ist musikalisch ja, spannend.
1: Ja. Wow, das ist mein Lieblingslied.
0: Wow, das, da, ich will, dass dieser Song auf meiner Hochzeit läuft. Ja. Ähm, boah, Naja, ey, aber kreativ, lustig umgesetzt, Daumen hoch, beide. Frage 2, Fee. Wir haben vorhin mhm. den Titelsong von Skyrim gehört, der heißt Dragonborn oder auch Duwakin. Der Text ist nämlich in einer fiktiven Drachensprache geschrieben. Nicht nur der Text in der fiktiven Drachensprache reimt sich, auch die englische Übersetzung. Welche dieser Zeilen kommt wirklich in der englischen Übersetzung des Songs vor? Jetzt haben wir den Schwierigkeitsgrad auf einmal massiv aufgedreht. Antwort A. But a day shall arise, when the dark dragon's lies will be silenced forever. Ist es B. May the hour be dark, my friend's name is Mark, he is pulling the lever. Oder ja. ist es it C. It's the time, raise your shield, I just ran through a field and was faster than ever.
1: Ich hätte C gesagt, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß auch nicht, warum nicht. Das ist übel schnell. Hä, ist es wirklich A.
0: <lacht> scheiße, ich bin anscheinend nicht ja. in meiner Pokerface ist, ja, A A ja auch meine Error. Ich Error. A. aber meinst du doch A. Nee,
1: A meine ich, ja, A ist eingefallen.
0: A ist richtig. Aber B finde ich wirklich so lustig. B ist lustig, A ist richtig. Bei C habe ich gerade ein absolutes Anti-Poker-Face aufgelegt. Es tut mir leid, das hat mich gerade wirklich sehr verwundert. Als so, so C und dann war ich so: Hä? Scheiße. Naja, aber der Punkt geht an dich, äh, liebe Fee. Ja, ähm, jetzt hast, jetzt hast auch. du ja schon drei Punkte auf einmal und ja. wir sind bei der Masterfrage.
1: Das ist mir so unangenehm. Ich habe jetzt das Bedürfnis, extra falsch zu antworten, Nein, weil ich das einfach nicht verdient habe. Ingegen, diese im,
0: Im Gegenteil, du musst jetzt extra richtig an. Also, ich bitte dich. Okay, okay. Es gibt bei Skyrim einen Drachen, der eine sehr wichtige Rolle in der Story spielt. Partunax. Partunax heißt er. Mit dem kann man sich unterhalten. Seine englische Stimme könnte einem bekannt vorkommen. Könnte. Partunax hat den gleichen Sprecher wie ein sehr bekannter Nintendo-Character. Welcher? A. Link? B. Mario? Oder C. Pikachu? <lacht>
1: Ah, du lockst
0: A-Link ein bei der Masterfrage. Ja. A ist leider falsch. Liebe ja? Fee, es ist nämlich tatsächlich die gleiche Stimme wie It's a me, wie Mario. Ja? Der Sprecher heißt Was nämlich ich? Chris Martinet. Wir müssen es jetzt mal anhören, ob du es raushörst. Ganz ehrlich. Zeig mal. Ich tue mir schwer, das rauszuhören. Aber es ist so. So, wir hören mal rein. It's a me, Mario. Who are you? What brings you to my Strumach, my mountain? Sind natürlich... Einst, so einst es ist, es ist die es hm, ist die gleiche hat. Stimme. Viele Jahre, viele Zigaretten, viel Whisky dazwischen. Natürlich wurde da mit modernster Technik ein wenig nachgeholfen. Aber ja, es ist tatsächlich Chris Martinet. Ich kann auch mal empfehlen, ich habe mir mal so Interviews von ihm reingezogen. Wenn er immer auf diesem Mario-Film ist, ist es auch ein bisschen anstrengend. Also ich finde der Typ natürlich eine absolute Legende, nichts gegen ihn. Ja. Aber ähm, er ist schon sehr in dieser Rolle drin. Fee, du hast jetzt drei Punkte. Level 2 oh. ist over. Weiter geht's mit Level 3. Wir sprechen jetzt über den Soundtrack von Destiny 2. Der ist in meinen Augen ganz fantastisch. Hier schon mal ein Eindruck. Schön. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Fee, jetzt stelle ich dir aber gleich, finde ich, eine herausfordernde Frage zu Beginn. Kannst du grob zusammenfassen, worum es bei Destiny 2 geht? Außer die tolle Musik Boah. natürlich.
1: Boah. Destiny und Destiny 2 hat eine riesige Lore, die da teilweise dahinter steckt. Wenn ich ehrlich bin, kenne ich auch nicht so alles, was es an Hintergrundinformationen gibt dazu. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass das Ganze so ein postapokalyptisches Weltallszenario ist, in dem man selber einen Hüter spielt und ja, man hat bei sich immer dabei so einen Geist, der einen immer wieder mit Licht versorgt. Das heißt, du bist unsterblich durch deinen Geist und du versuchst eigentlich so die übrig gebliebene menschliche Rasse zu verteidigen und im Krieg gegen andere außerirdische Rassen irgendwie, weiß ich nicht, ähm, zu beschützen und wieder neu aufzubauen. Ja, also
0: Destiny Multiplayer-Shooter im Sci-Fi-Setting. Das kann man vielleicht noch da hinzufügen, dass das Spiel schon darauf ausgelegt ist, dass man entweder in Dreier- oder Sechsergruppen ja. mit, mit Freunden zusammen so einzelne Story-Elemente durchspielt oder halt auch PvP gegeneinander spielt. Reden wir doch mal aber ganz kurz über das Entwicklerstudio ja. nämlich von Destiny. Bungie hat ja damals auch Halo gemacht. Dafür bin ich Ihnen auf ewig dankbar. I'm tipping my hat. Ich persönlich mhm. bin ja großer Halo-Fan. Habe ich hier auch, ja auch wirklich schon tausendmal erwähnt. Findest du denn, ist Destiny so ein bisschen auch, nimmt es so einen Platz wie Halo auch ein? Ist Destiny vielleicht für dich ein modernes Halo oder würdest du auch sagen, ne, grundsätzlich verschieden?
1: Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu vergleichen, weil ich Halo wirklich nie gespielt habe. Dementsprechend (lacht) kann ich es nicht sagen, ja, das, weil das eigentlich gar nicht mein Game ist. Das ist ja gar nicht meine Art. Ey, ich finde auch, ich hasse Weltallübelst. Ich kann damit eigentlich gar nichts anfangen. Ich weiß nur, dass ich bei Destiny so reingeflogen bin und mich an diesem Game so festgebissen habe. Aber eigentlich finde ich die Szenerie schrecklich. Und das ist ja prinzipiell schon sehr ähnlich, glaube ich, bei Halo, wenn man die Szenerie und allein betrachtet, dass es ja auch ein Shooter ist. Aber sonst kann ich nichts sagen, wie man es vergleichen kann. Aber was hat dich dann an Destiny
0: so gecatcht, obwohl du jetzt nicht so Sci-Fi begeistert bist, dass du sagst, da bleibe ich dran, das
1: taugt mir einfach so? Ich habe auch halt angefangen, weil mein Partner hat angefangen, das zu spielen. Da hab ich gesagt, ich spiele jetzt auch mal mit. Und dann hat es mich so gecatcht, weil ich habe alleine PvP gespielt und plötzlich habe ich eine Party-Einladung. Also Party ist bei Xbox halt ähm, Der nennt man das Sprachchat. Sprachchat. Ja. Habe ich eine Party-Einladung gekriegt von irgendwelchen Randoms, die halt in meiner Truppe gespielt haben bei PvP und halt mich einfach mal eingeladen haben, weil ich einen deutschen Gamertag hatte. Und dann bin ich da einfach reingegangen und dann war es wie bis nett. Und dann hatte ich meine ersten Online-Freunde. Ich, das war das allererste Mal, dass ich online mit Menschen zusammen geredet habe und was gespielt habe. Voll schön. Ich davor. Ja, das war wunderschön und das hat mich komplett gecatcht. Also ich glaube, es ist eine Kombination aus der Story, die super cool ist bei Destiny. Das vergisst man immer total, glaube ich, weil man halt denkt, naja, ist halt ein Shooter, aber da steckt so eine coole Story mit super coolen Charakteren dahinter und sowas. Und halt schon der Aspekt, dass man zusammenspielen kann, hat Bock gemacht. Also das hat mich komplett gecatcht.
0: Finde ich sehr schön zu hören, auch dass du da so eine nette soziale Komponente hattest und da mit Leuten irgendwie gequatscht hast. Ich bin sehr froh, dass du da nicht an mich geraten bist, weil ich sehr ungeduldig war und sehr aggressiv war, weil ich so super kompetitiv gespielt habe. Ich möchte nochmal auf die Musik von Destiny eingehen, weil die wirklich Krass geiles, Bungie ja, ja. auch. Die Firma hat es bisher immer geschafft, unfassbare Soundtracks zu machen. Ein weiterer orchestraler Ausschnitt aus dem Soundtrack von Destiny 2 hört auf den Namen Deep Stone Lullaby. Da klingt auch mal der ein oder andere Synthesizer durch. Ich finde es krass schönen Soundtrack. Du hast ja mit der ganzen Destiny-Reihe eine besondere Verbindung. Und zwar ist es das Spiel, mit dem du angefangen hast, so auf Twitch zu streamen. Erzähl mal, wie kamst du der Entscheidung?
1: Es ist so ein bisschen so, dass ich immer ein ganz arg schlechtes Gewissen hatte, wenn ich viel Zeit vor der Konsole verbracht habe. Weil ich einfach immer das Gefühl habe, und damit bin ich nun mal aufgewachsen, dass ich eigentlich lieber produktiv sein sollte und irgendwas gerade machen sollte, was mich in meinem Alltag voranbringt. Ob das im Arbeitsbereich ist oder damals auch Schulbereich oder Studienbereich, ich hatte immer das Gefühl, ich muss eigentlich lieber was machen, was gerade irgendwie sinnvoll ist. Und dieses Gefühl hatte ich halt beim Zocken immer nicht. Darum kam mir irgendwann die Idee, hey, was ist, wenn ich das einfach streame? dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, als würde ich damit was Sinnvolles machen, weil ich zocke ja nicht nur für mich dann, sondern auch für andere Menschen, die sich das dann anschauen. Und dann habe ich einfach angefangen, am Release-Datum von Destiny 2 auf Twitch live zu gehen.
0: Ich finde das irgendwie wahnsinnig spannend, ähm, dass du aus diesem und das meine ich jetzt gar nicht böse, aus so einem Effizienzgedanken irgendwie gesagt hast, ja gut, dann gehe ich jetzt all in und stream das auch noch. Ich meine, du hast ja vorhin auch bei Skyrim erzählt, dass du bei Nebenquests irgendwie oder die Nebenquests wie so eine To-Do-Liste abarbeitest. Ja. Bist du allgemein einfach vielleicht ein sehr effizienter To-Do-Listen-Mensch? So bist du jemand, der einfach seinen Shit gut hinbekommt.
1: <lacht> Nee, ich bin super ineffizient und brauche To-Do-Listen ganz dringend und überhaupt irgendwas auf die Reihe zu kriegen, das ist der Unterschied.
0: Aber wie war das denn am Anfang dann für dich, auf Twitch live zu gehen? Ich meine, du hast ja dann auch wieder so in das Gaming reingefunden und hast dann diese Entscheidung getroffen. Wie hat sich das für dich angefühlt, so der der Beginn
1: da auf Twitch? Ich war super aufgeregt, das ist natürlich lächerlich, weil ich natürlich mit null Zuschauern gestartet habe und auch ich glaube, das erste Jahr immer unter zehn Zuschauern war. Also es war eigentlich ist es erstmal nicht so krass, weil du ja nicht so eine Masse hast, die du da dann bedienst äh, in deinem Chat. Aber echt schon allein diesen Knopf zu drücken damals, zu zeigen, was ich da gerade streame und vor allem, weil ich halt nie so ein heftiger Gamer-Pro war. Ne? Also hm. ich war immer solide, auch in Destiny, hatte ich eine solide Leistung, auch im PvP und sowas. Aber wenn du das gleichzeitig im Stream noch zeigst, dann ist es ja immer noch mal was anderes, weil du guckst auch noch immer auf den Chat und sowas. Ja, also war schon sehr aufregend und ist ehrlich gesagt, sobald ich jetzt ein Game anmache, für mich auch immer noch aufregend, weil ich immer gleich das Gefühl habe, ich spiele direkt schlechter, als ich normalerweise nur für mich spielen
0: würde. Ich zock auch total viel. Ich hab Aber so ein bisschen Angst manchmal, das zu streamen, weil ich kann jetzt mit euch, also ich kann mit dir wunderbar über Games reden und über Musik und alles, aber das Zocken an sich ist so ein bisschen so mein mein Happy Place, mein Rückzugsort. Mhm. Ist es denn nicht auch irgendwie gefährlich, dass man praktisch so ein Hobby aus Effizienzgründen zu was Beruflichem macht? Also kannst du dich da noch erholen und auch mal so fallen lassen?
1: Also ich spiele manche Spiele einfach nicht im Stream. Das mache ich mittlerweile einfach so. Also zum Beispiel Spiele wie Skyrim. Ich habe vorletztes Jahr extrem lange Fallout 4 gespielt. Ähm, Ich habe ähm, letztes Jahr Pharao gesuchtet und das spiele ich alles offline. Weil das Spiele sind für mich, die ich für mich haben möchte, die möchte ich ganz in Ruhe für mich zocken, weil ich dann auch einfach so in der Gollum-Haltung vorm PC sitze, komplett zusammengekrumpelt und überhaupt nicht irgendwie auf den Chat achten möchte und kann und auch nichts sagen möchte dazu. Ich möchte mich nicht rechtfertigen, warum ich jetzt zum 20. Mal irgendwie ein Holz hacken gehe und wieder zu meiner Homebase bringe. Ich möchte auch nicht unterhalten sein dann. Ich möchte es nur für mich machen.
0: Fee, jetzt muss Hm. ich nochmal natürlich die Brücke aber schlagen zum Destiny-Soundtrack. Denn es gibt da ein sehr kontroverses musikalisches Element aus der Destiny-Reihe. Es ist ein Song, der bei Destiny 1 im Abspann lief und auch bei Destiny 2 über ein Easter Egg abspielbar ist. Es ist ein Lied, geschrieben und gesungen vom vermutlich erfolgreichsten Songwriter aller Zeiten, nämlich Sir Paul McCartney Hope for the Future. Hope for the Future It's coming soon enough How much
1: could we Will belong to us if we believe, if we believe, oh Giant's brightest. In Fee, wie findest du den Song? Saublöd. <lacht>
0: <lacht> Jawohl, ich jetzt da, mal ist sie sie da ist sie doch. Da ist sie doch.
1: Was ist das denn? Du hast doch auch Destiny gespielt. Hast ja. du dieses Lied jemals gehört irgendwo? Ich, ich hab das schon mal gehört, aber der
0: Song ist. Also, wenn du mich fragst, ein bisschen Trash. Ich finde, also dafür muss ich auch, weil wir vorhin bei der Barden-Thematik waren, da muss ich fast sagen, da höre ich mir lieber so einen barden an. Weil der Song ja. ist so, weil ich finde, der, der ist gar nichts. Der ist gar nichts.
1: Hä? Also vor allem, wenn man sich dazu wirklich noch das Musikvideo anschaut. Ich kannte diesen Song nicht. Ich habe den noch nie gehört davor. Ich habe den nicht mit Destiny verbunden. Ich würde den auch nicht mit Destiny verbinden. Nee. Aber... Als ich mir dieses Musikvideo dazu angeguckt habe, ich kann eins dazu sagen, es sieht aus wie ein einziges Meme. Ja. (lacht) Was
0: ist das? Könnte auch darin liegen, dass Paul McCartney da als Hologramm durchs Weltall schwebt.
1: Ja, also wie gesagt, ich verstehe es ja und ich finde es auch irgendwie süß auf eine Art, dass Paul McCartney da am Start ist, aber es ist irgendwie... Irgendwie komisch nach hinten losgegangen, ist auf nach jeden hinten Fall gegangen. gefühlt. Finde find ja, ich aber schöner auch. Song, ja.
0: Mhm. Hey, Daumen hoch an Paul McCartney. Ich würde aber hey, mal ja. fast behaupten, Paul McCartney braucht die Kohle nicht und auch nicht unser Lob. Der hält es auch ohne uns aus. In, im ha- Hauptsache, Paul McCartney geht's gut. Sophie, Level 3 neigt sich dem Ende zu. Das heißt, du mhm. hast momentan drei Punkte. Ähm, du kannst noch theoretisch sieben holen. Insgesamt sieben ja. Punkte, also jetzt noch vier. Mal gucken, wie du die schlägst, Gezett. oder? das machen wir. Das machen wir doch mal. Und ganz kurz, Leute, wenn ihr übrigens auch nur eines dieser legendären Quiz-Battles verpasst habt, dann habt ihr den Levels and Soundtracks Podcast noch nicht abonniert. Das ist ein gigantischer Fehler, genauso ein großer Fehler wie Paul McCartney's Destiny-Song, sage ich nur. Drückt die Glocke in der ARD-Audiothek, dann entgeht euch nichts. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Und ja, die ARD-Audiothek, da gibt es gute Sachen, Leute. Bevor jetzt das funktioniert
1: ab- vor allem echt gut, man kann die sogar hören, während man auf seinem Handy das Handy sperrt, es läuft sogar weiter, es ist wirklich gut. Seht
0: ihr, bei YouTube braucht man ja nämlich YouTube Premium und wir haben die Fee für diese Aussage mhm. nicht bezahlt. Wichtiger Hinweis. Ja. So, wir gehen ins letzte Quiz rein. Yes. Das Spiel Destiny 1 war das letzte, wo Komponist Marty O'Donnell an einem Soundtrack für Bungie Studios beteiligt war. Mhm. Danach wurde die Zusammenarbeit beendet. O'Donnell hat das Entwicklerstudio verklagt. Wieso? A. Wegen ausstehenden Lohnzahlungen. B. Wegen einer Schlägerei am Arbeitsplatz. Oder C. Er wollte, dass der Name nicht mehr auf der Bungie-Website auftaucht, weil sich die Firma immer noch mit ihm als Mitarbeiter gerühmt hat.
1: Oh mein Gott, das hört sich alles so realistisch an. Ich will ja. irgendwie alles cool. Ähm, oh. Bungee, kein Lohn gezahlt vielleicht. Kann das in irgendeiner Weise sein? Gab es da mal Probleme? Äh, ich, ja, ich meine, der hat ja, also das, 3, <lacht> das BC funktioniert ja gar nicht. Der hat ja dann erst gekündigt. Sonst würde es ja gar keinen Sinn machen. Solange kann man ja seinen Namen auch noch auf einer Homepage verwenden. Ich sage A.
0: A ist dein vierter Punkt. Es ist richtig. Es ja! war richtig langweilig. Einfach ausstehende Lohnzahlungen. Vier Punkte, Fee. Weiter geht's. Einer der ah. Komponisten des Soundtracks von Destiny 2, Michael Salvatori, hat früher auch mal Werbejingles geschrieben. Unter anderem, wofür? A. Familie Feuerstein-Süßigkeiten. B. Die Simpsons-Windeln. Oder C. South Park-Dosenöffner.
1: Was war das erste? Familie Feuerstein? Süßigkeiten. Süßigkeiten? Das ist ja viel zu allgemein gehalten. Das kann schon mal nicht sein. Ähm, South Park, ähm, Flaschenöffner.
0: Es ist leider A, Familie Feuerstein Süßigkeiten.
1: Wie allgemein ist das denn? Kauft jetzt die Familie Feuerstein Süßigkeiten im Allgemeinen, oder was? (lacht) (lacht) Was ist es ja? Wieso nicht Schokoriegel? Wieso nicht Fruchtgummis? Das muss doch irgendwie ein bisschen
0: spezialisierter sein hier. Die die heißen vitamins auf englisch ich kann mir nicht ja. vorstellen dass da ein gottverdammtes vitamin ding drin steckt äh, ähm, aber der werbejingle ähm, der So ist, wie ich äh, gesungen habe ja der ist du hast ihn gerade vorgesungen. nee wir hören jetzt mal rein pass auf so klingt
1: <lacht> er one and love
0: Haben Karies den Vitamins von dem
1: Vitamin
0: Das war Der Werbejiggle von Michael Salvatori, dem Komponisten von Destiny 2 und auch der bei 1 mitgearbeitet und hat auch bei Halo gearbeitet. Der Mann hat für immer einen großen Platz in meinem Herzen. Scheiße, du hast die Masterfrage nicht bekommen, Fee.
1: Ja, voll schade. Dabei hatte ich so damit gerechnet, dass ich das auf jeden Fall hinkriege und den Highscore heute knacke.
0: Wir sind am Ende unseres Podcasts, unseres Quiz auch. Herzlichen Glückwunsch, du hast vier Punkte gemacht. Naja, ist doch vier Punkte mehr, als du eigentlich gedacht hast, oder? So war das doch ja,
1: ja, vier Punkte mehr,
0: als ich gedacht habe. Fee, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Du hast übelst geile Spiele mitgebracht, mit übelst geilen Soundtracks. Wir haben über Skyrim gequatscht, über Destiny. Ich finde, ich habe halt fast mehr geraged als du, obwohl du ja eigentlich auch so für deinen Rage bekannt bist. Das stimmt ähm, nicht,
1: das kommt dir nur so vor. Du hast nur einmal gegen diesen Baden-Sound ja, geraged. Genau. Ge- da habe ich Das ist mich nicht schlimm, das ist in Ordnung. Ja. Alles gut. Du, mir wäre es nur wichtig, dass du jetzt vielleicht auch mal irgendwann wieder in Destiny 2 reinstartest. Also, dann starte ich mal wieder in Destiny
0: 2 rein. Ich versuche, einen ruhigen Puls zu haben, beim Raid äh, nicht Leute anzuschreien. Und hey, Fee, wir haben auf jeden Fall, dann haben wir nicht nur ein Destiny 2 Gaming-Date, sondern auch ein Age of Empires-Date. Ich freue mich drauf Alles. und bis dahin Ähm, wünsche ich dir eine gute Zeit. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Friedel. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
0: Und Leute, ey, wenn ihr noch Bock habt auf einen anderen Podcast, wo es um Musik geht, dann hört doch mal bei Machiavelli rein. Da geht es um Hip-Hop und Politik. Mit Jan Kavelke und Vasili Golot kann ich sehr empfehlen. Höre ich selber gerne. Alle zwei Wochen in der ARD-Autothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bei der heutigen Folge haben mitgewirkt Autoren Philipp Potthast, Yannick selber. Redaktion anne katrin Henschen. Technik Sebastian König. Lorenz Kersten. Ich bin Friedel Achten. Levels und Soundtracks ist eine Produktion von BR Klassik.